0: Bienvenidos al episodio número 19, último episodio de esta temporada joteando con las del sur, en donde tendremos una charla en conjunto a los chicos del estado de Veracruz y el estado de Guerrero sobre la necesidad e importancia de hacernos visibles como comunidad a más. Este es el episodio número 19, bienvenides, mi nombre es Yayo, comenzamos. Tiene muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar. Aquí con Yayo, el podcast. Es
1: que, es que, es que.
0: Qué onda hermosos, hermosas, hermosos. bienvenidos una vez más un miércoles más de este podcast el podcast de Yayo en su último episodio, episodio número 19 de esta temporada joteando con las del sur, estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado, muy conmovido por llegar a este último episodio que se creó en conjunto con la Red Nacional de Juventudes Diversas y sus directores de la zona sur de México, de todos los estados estoy completamente agradecido con todos y todas ellos, ellas que se han sumado y que han creado este espacio, un espacio que aporta información, que aporta anécdotas, experiencias desde una diversidad muy amplia que a veces no podemos percibir. Estoy muy emocionado, la verdad, eh, con todas las personas que han participado. Con todos los que estuvieron aquí, muchísimas, muchísimas gracias en verdad. Gracias por formar parte de este pequeño y bonito podcast. Y a ti que me estás escuchando, si eres fiel oyente a este espacio, a este podcast, créeme que estás aportando mucho. Estás aportando a, a poder eh, crear esta empatía que nos hace falta a la comunidad y a la sociedad en general. Muchísimas gracias por compartirlo, por platicarlo, por recomendarlo de verdad muchísimas muchísimas gracias de todo corazón les agradezco ya después de este momento emocional <ríe> ah, es que sí tengo varios sentimientos encontrados la verdad eh, después de este momento eh, emocional vamos a pasar ya a este último episodio eh, nos acompañan representantes de dos estados que recientemente se sumaron a la red eh, son los estados de veracruz y guerrero que están aquí con nosotros el conmigo el día de hoy no sé por qué con nosotros pero bueno no me hagan caso en eh, que están Aquí conmigo el día de hoy Que vamos a poder entablar una charla bastante interesante Que a veces a la banda ahí afuera se le complica O se le olvida Más bien que es esta visibilidad diaria Esta visibilidad que no solo existe un mes Que no solo existe en fechas importantes Sino todos los días de nuestra vida Hay que hacernos visibles todos los días de nuestra vida Para crear esta empatía con todos eh, Es un episodio que, que tiene varias varias cosas que aportar Estoy muy contento de que podamos entablar hablar esta conversación con ellos, con ellas, que de cierta forma pues sí viven una visibilidad diferente, ¿no? Entonces vamos a hablar de todos estos contextos desde medios de comunicación, desde perspectivas muy personales y para iniciar vamos a con los representantes del estado de Veracruz, que desafortunadamente la representante o la directora de, de ese estado que es Lupita Coronel no pudo estar con nosotros desafortunadamente por cuestiones de tiempo, pero Lupita te agradezco mucho en el apoyo para, para crear en Junto a este episodio eh, Y pues nada, vamos a dar inicio ya con los de Veracruz eh, El primero de ellos es Héctor ¿Qué onda Héctor? Bienvenido, bienvenide
2: Hola Yayo. Pues bien, aquí ando <risa> <risa> Gracias por, <risa> por la invitación Y bueno, espero que salga algo bueno de esta conversación Ok, perfecto Y nos acompaña también
0: Eddie Que también es del estado de Veracruz ¿Qué onda Eddie ¿Cómo estás?
3: Pues aquí saludándolos, Yayo. Y un oh. gusto
0: a todos. Ok, muchísimas gracias, Edi Y nos acompaña Shareli, que igual es del estado de Veracruz. ¿Qué onda, Shareli? ¿Cómo estás?
3: Hola a todos, buenas
0: tardes. Un gusto acompañarnos. Ok, muchísimo gusto, Shareli. Y ya por último nos acompaña, pero no menos importante, el director de la red en el estado de Guerrero, que es Jesús Vergara. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás?
4: Hola Yayo, muy bien, muchísimas gracias. Buen día a todos los que nos están acompañando, un gusto estar con ustedes.
0: Ok, perfecto. Muy bien chicos, pues vamos a dar inicio a esta plática con, con un... Vamos a entrar de lleno a esta conversación con algo que me parece importante iniciar, que es cómo nos hacemos visibles de donde nosotros, pues estudiamos trabajamos eh, nos movemos eh, nos desarrollamos entonces me gustaría cómo ustedes eh, hacen esa representación de la comunidad en donde ustedes se desenvuelven eh, vamos a empezar con héctor qué onda héctor cuéntame
2: eh, pues creo que eh, creo que el espacio donde donde casi siempre me desenvuelvo pues es como en la universidad no es donde tengo donde paso mayor parte del tiempo y pues es un ambiente como estudiantil y que pues a veces es hasta cierto punto académico porque también eso me gusta y, y una de las formas en las que trato siento que es muy pequeña de, de, de visibilizar es tratando de, de tomar lo que prendo lo que veo lo que observo y aplicarlo no Relacionarlo como en problemas concretos que yo puedo observar en la, en la comunidad no a veces siento que, que es una forma tal vez eh, diminuta pero que trato de, de enfocar eso en lo diverso, ¿no? Como un poco más integral. Y pues nada, he tenido como la oportunidad a través de lo mismo de, de, de hacer proyectos y los he enfocado a lo mismo, ¿no? Entonces creo que es una de las formas también en las que trato de, de visibilizar, ¿no? También creo que eso es algo que me acercó a la red en un principio, ¿no? El hecho okay. de querer tener más, más incidencia... Y, y pues de, de apropiar el espacio, no creo que este podcast también es una forma de, de visibilizar, ¿no? Claro, así Entonces, es. Sí, y pues sobre todo más si hablamos de, de, de lo que es el sur, ¿no? Sí, es <ríe> también bastante. También es otra forma sí, sí. De, de darle a un visibilidad. Perfecto. <ríe> y muy pues, pues eso.
0: Ok, muy bien. Muchísimas gracias Héctor Eddy. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te visibilizas?
3: Pues de las dos formas, mira, en la forma laboral yo traigo, manejo un taxi para cuestiones de subsistencia de, de la pandemia y todo eso. Okay. Pues simplemente tratando de ser yo misma todos los días, todo el tiempo, las dudas infinitas de las personas a mi alrededor, la mayor parte heterosexuales. Entonces, trato de no, no confundir esas partes del de lesbianismo, de la transexualidad, o sea, que son partes diferentes, y pues tratar de apoyar un poco esa parte de, de las dudas, ¿no? En la manera de la escuela, pues también, o sea, gente que está muy metida en el closet y que no se atreva a salir, te dicen, oye, pero no te da miedo, o te preguntan ciertas cosas, y pues así trato de visualizarme, sino no dejar de ser yo misma en ese momento, pero sí tratar de que se abra un poquito esa parte de, del compañerismo de la gente que está muy metida en el closet Entonces, pues sí trato de, de, ser, este, de ser un apoyo en eso.
0: Claro, tanto indispensable. Tanto escolarmente
3: como en el trabajo.
0: Sí, y es que, por ejemplo, algo importante que dices es que, por ejemplo, a la gente que todavía le cuesta trabajo aceptarse, y pues tener este este apoyo de parte de nosotros o nosotres, eh, pues es bastante reconfortante para los demás, ¿no? Que en dado caso se sientan en una situación como incómoda o se sientan muy confundidos, que puedan acudir hacia nosotros. Eh, de una forma que vean que nosotros pues nos, nos desenvolvemos de una forma muy natural, entre comillas, eh, para, para que ellos puedan notar que pues no hay nada de malo en eso, ¿no? Pues Jesús, cuéntame. Ok, bueno.
4: Yo soy del estado de Guerrero, un estado que ha estado predominado por la cuestión machista en esta educación que se, se dio. Aquí eh, mi forma de, de darme a conocer siempre ha sido pues muy espontánea, ¿no? Siempre he sido una persona muy espontánea, muy que actúa al momento y de demostrar, pues, lo que lo que soy y lo que hago. Esto con la finalidad o el interés de motivar a, a otros jóvenes, a otras personas en, en cumplir o arriesgarse a vivir sin miedos, anuado a lo que ya comentaban, de que hay personas que tienen eh, ese miedo de salir, de expresarse, ya que en Guerrero, pues, todavía es muy notorio eso, porque hay personas que, pues, tienen su familia. Desde también las actividades que, que he realizado pues estoy en una organización que se llama Rotary International en el cual formo parte de un club en el estado de Guerrero y okay. actualmente me estoy moviendo a nivel distrital en cuestión de desarrollo profesional y a nivel nacional en el área de relaciones públicas. Con quienes he platicado, les he dicho, hay que hacer las cosas sin miedo. No hay ningún límite en alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños, o llegar tan alto, simple y sencillamente, por alguna orientación sexual. Eh, las, limites, las limitantes están en la mente, pero si nosotros creemos en nosotros mismos, podemos ser inclusive ese referente o esa motivación de otras personas que se encuentran en la situación con su identidad sexual, en explotarlas, en salir y en creer en ellos mismos. Y es lo que yo he tratado de hacer con mi persona, de, de salir adelante, de alcanzar siempre metas y objetivos para que los demás digan, bueno, si él pudo, yo también puedo. Claro. Y es en este punto de que, con unos amigos les decía: quizá no a todos nos tocó salir de, del closet de la misma manera. Hay quienes, pues, nos tocó de una manera muy bonita que la familia te recibe con los brazos abiertos y que tienes todo el apoyo a personas que todavía no lo hacen. Por eso está, pues, familiares. Y es ese punto de estar con ellos, motivarlos, decirles si se puede. Y es lo que yo he tratado de hacer desde mi persona, mi, mis áreas en las que estoy, tanto universitaria como rotaria y también como una persona social dentro
0: de diferentes ámbitos. Claro, muy bien. Algo muy importante que mencionas es que, por ejemplo, no todos salimos desde... De, de una misma manera, ¿no? No a todos nos aceptan y es ahí cuando hay que cuestionarnos el privilegio y cómo vamos a ver a los demás y cómo la situación lo vive los demás. Entonces yo creo que igual ahí falta mucha empatía en cuanto a la comunidad, por lo que yo he percibido, que vivimos desde un privilegio y decir, ¿sabes qué? A mí no me pasa esto y pues no es mi pedo, ¿no? O sea, yo no tengo que sumarme al movimiento porque yo no sufro discriminación, mi familia me acepta y todo este tipo de cuestiones que, que vivimos algunos que, que de cierta forma, pues sí, es, un, es una ventaja y una... Una, un privilegio, como bien dices, pero sí hay que trabajarlo con la empatía hacia los demás. Eh, Shareli, a ver, cuéntame.
2: Bueno,
1: la, la forma en la, que, en la que me hago visible es siendo yo mismo en cualquier parte. Esa ha sido como una bandera para mí a partir de que eh, encontré esta forma de, digamos, digamos que mi identificación primero al principio para poder decirle a mi papá y si salir del closet fue mamá, papá, soy bisexual. O para que no sintieran tan feo, ¿no? Tan fuerte después, el golpe. Y después pues, me di cuenta que no, no era que me gustaban los niños. Sí, o sea, por completo, pues me gustan las mujeres. Claro. Y en esta nueva etapa me descubro como trans. O sea, totalmente entiendo que siempre he habitado en mí un hombre que no quería reconocerlo y que quizá por eso estaba yo tan enojado con todo el mundo. O sea, era una ira interna por no ser yo mismo. Entonces, en el momento en el que me doy permiso... Este, que por cierto, apenas la semana pasada me compré mi primer binder el wow. segundo, este,
0: Desde el
1: cabello me lo corté así como me gusta
0: oh, órale, qué ah, Creo
1: que esa es la forma de visibilizarme o sea decir, sí, Aquí existo, aquí estoy Y esto es lo que soy yo y siempre he sido Y eh, cosa bien, bien para que escuché en el comentario anterior El inspira O sea, al final del día hay personas que te están viendo Que ni siquiera sabemos que nos están viendo pero podemos instarlos a que se den el chance de ser ellos mismos. Entonces, esa es la manera. Este, claro. Y, bueno, la transición que estoy viviendo, por ejemplo, en la fiscalía o en los juzgados, pues me veían como niña, ¿no? Y ahorita ya llego como con todo este look y es como de...
0: Y ahora, ¿cómo le decimos? <risa> sí, Incluso, claro.
1: Me he topado con licenciados, sí, me he topado con licenciados que me preguntan, bueno, ¿cómo, cómo quieres que nos refiramos a ti? Y yo les agradezco un montón esa parte a las personas que generen ese tipo de empatía para saber, bueno, ¿con qué pronombre me dirijo a ti?
0: Claro. Entonces,
1: creo que esa es la bandera. El de visibilizarme es ser yo mismo. Y ya sí. dejar de estar tan enojado con, con todo por permitirme.
0: Claro, muy bien, qué padre, qué padre. Felicidades por por este cambio y por estos cambios que has, vas teniendo en, en este nuevo en nuestra nueva transición y ahorita algo que comentas bastante interesante es el hecho de, de que tus compañeros tus compañeras en tu trabajo pues se, no encuentran la manera o te preguntan eso es muy padre que tengan la, la pues la necesidad o ver cómo te sientas más a gusto en cuanto, a cómo se puedan referir a ti. Eh, chicos, ¿alguien de algunos de ustedes aquí ha tenido como alguna dificultad cuanto Eddie, como Sharely, Jesús, Héctor, eh, en alguna, eh, de alguna forma, que los hayan discriminado por ser quienes ustedes son, por desenvolverse como ustedes for, o alguna forma, o algún insulto, alguna agresión, no sé, por esta necesidad de ustedes de visibilizarse y que a veces la, la gente o la sociedad de afuera, pues no.
3: Este, La verdad es que sí, hubo una vez que me golpearon horrible. No en
0: manches.
3: Zona Rosa. Pues, sí, 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 de hecho hasta hay fotografías mías todavía en la red. Wow. en cuestión de que sabe, me golpearon en un bar, este, digamos lo Buga, este, un lugar de banda con mi ex esposa y la verdad sí fue totalmente, creo que es uno de los golpizas que más me han traumado en el mundo no, man, por sí. ser lesbiana, por wow. sí, y todavía no me reconoce como trans, pero fue así como que muy marcado, Es, o sea, a mí se me nota mucho, soy muy obvia en la cuestión del lesbianismo. Uh -huh. Y me dieron desfigurada de la cara, las, este, no me trataron, en, no me querían atender en, las, en los hospitales. Wow. Los, los doctores que me trataron, me trataron con asco. Este, me atendieron casi 24 horas después en la fiscalía. De ahí me mandaron a otra que no me uh -huh. correspondía por ser LGBT. No, no, no fue un, un <ríe> Qué... calvario para terminar wow. en, este, en la institución, ¿cómo se llama? La de discriminación.
0: De eh, la Ciudad con de México el, Con, eh, con Apret con Apre. Ahí terminó Con
3: Apret, me terminó Terminó con Apret que, te, que la verdad a mí me fue pésimo Terminaron confabulándose Con la empresa del AR Y me no terminaron mames. este así como que amenazando O tomas este dinero y dejas y quitas la denuncia O te va a ir mal a ti y a toda tu familia Wow Me metieron en un cuarto, me encerraron Me dijeron eso y agarra el cheque Y vete
0: no mames y así
3: de plano jule. traigo o sea se me de, de por sí traigo la nariz chueca ellos me la dejaron peor no no fue horrible fue horrible o sea una de las experiencias más traumáticas que he podido vivir los policías ni te, ni me hacían caso ni a mí ni a mi ex pareja o sea fue una situación traumática que te lo juro que desde ahí no entra antros bugas antros heterosexuales por wow. el mismo miedo de volver a pasar una situación de esas
0: Claro, sí, no, no, ha sido... qué, qué feo, ¿no? O sea, son historias que pues, realmente no salen a la luz y que pues estos espacios sirven para esto, ¿no? Entonces eh, es, es muy lamentable que de cierta forma la CONAPRED tenga este tipo de, de actos hacia, hacia nosotros, que pues la verdad uno piensa que está respaldado para, para, para hacernos eh, fuerza o para respaldarnos de cierta forma, pero pues hay cuestiones como la tuya que no estén que no son pues de eso de esa forma ¿no? entonces eh, pero a ti por ejemplo después de todo este rollo que te pasó te te, te sentiste como frustrada el hecho de que eh, pues ya no voy a ser así porque pues por miedo a algo o te sentiste limitada a alguna 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 forma de expresión mm, o algo.
3: me sentí defraudada por las instituciones que supuestamente son para apoyarnos a nosotros a nosotras a todos de, de la del ambiente, me sentí claro. desilusionada, pero con más fuerza. A veces claro. el coraje hace que te dé más fuerza y más, y que tengas más empatía con las personas que están por vivir una situación que a lo mejor en mi época fue mucho más difícil, fue mucho más dura, de que sí. te detengan en la calle porque te estés abrazando con tu pareja, porque le des un beso. Me han, me han ocurrido cientos de historias por discriminación. Tanto aquí en Jalapa, que una vez me detuvieron al cerro, del Macultepec, por estar abrazada de una niña. no más. O sea, cosas así que dices, estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y digo, bueno, pues en vez de echarme para atrás, lo único que lograron fue que me diera más fuerza y más como que, por eso estoy estudiando Derecho, para que okay. dejen de violar esos derechos tan 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 individuales que tenemos cada uno de nosotros como personas. Somos seres humanos, no nada más estamos ahí para satisfacer el morbo de los demás, o sea, claro. eso es lo que más que nada me dio fuerza para dejar de satisfacer el morbo de la gente hacia las personas LGBT, o sea, no. eso es lo que sí me ha dado.
0: Claro, sí, es una, es una, como agarrar el valor el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues no me va a volver a pasar, pero como tú dices, estamos en el siglo XXI y uno piensa, por ejemplo, yo desde aquí, pues yo no pienso que, pase algo así de esta manera, ¿no? O sea, que no se sigan violentando hacia nuestra comunidad. Pero es algo que sucede día con día y entonces muchos allá afuera piensan que pues viven en un privilegio del hecho que pues viven con sus familias, sus papás, llevan a sus parejas, pero hay muchos allá afuera que pasan estas situaciones como tú, como muchas allá afuera que, que, que la misma la misma autoridad se, se nos violentan hacia nosotros, hacia nuestros derechos y hacia todo lo que pueda representar esas instituciones. En alguien más que, que haya pasado alguna situación, alguien que, que con el hecho de visibilizarse haya sufrido algún momento pues de esta manera, ¿no?
1: Sí, a mí me pasó.
0: A ver, cuéntame. Hace muchos años.
1: Igual, o sea, como dice Eddie, creo que creo que en, en nuestra época no había tanta visibilidad y era complejo hacerte visible. Sí. Eh, porque, pues, bueno, ahí está, ¿no? La prueba con, con, mi, con mi bro. A mí me pasó, estaba yo en un antro aquí muy conocido de Jalapa, ¿Se pueden decir marcas? Ay, no. Sí, claro. En este antro que estaba aquí enfrente de los tequetes, sí. la Bartolita le decían. Órale. Oh, era un antro buga y eh, entro al antro y me ven entrar, pues de la mano con otra niña. E inmediatamente me restringen la entrada. Y era cumpleaños de mi hermana, era un, un momento importante, alguien de mi familia. Sí. Y entonces me tuve que quedar afuera, no me dejaron entrar. No mames. Y, sí, y entonces lo que hice fue demandarlos. Porque obviamente sí. había una clara violación sí. de mis derechos por la discriminación. O sea, por el simple hecho de ir de la mano con otra niña.
0: Claro. ¿No?
1: Entonces, este, tal como dice él, o sea, me hace tanto sentido decir, no, yo quiero estudiar derecho para reivindicar eso. O sea, no somos que... La dignidad sí. humana es por ser humano, no por la preferencia, no por ser trans, no por ser heterosexual, tienes un privilegio diferente. Sin embargo, el paradigma nos dice lo contrario. Entonces, creo que somos, de alguna manera, todos los homosexuales somos ovejas negras en nuestra familia, que venimos a romper el sistema. Y me encanta
0: sí, claro, fíjate que igual a mí me encanta pero pero sí es todo un proceso el hecho de que tanto a, a uno como como a nosotros que de alguna manera el hecho de salir del closet de que nos vean de alguna manera diferente o con miradas medias eh, discriminatorias el hecho, pues sí es un proceso complicado por ejemplo hay quienes pasan con sus familias que los corren y todo eso, es un proceso creo que pues no todos eh, a veces so sobrellevan esta situaciones.
2: Pues nada, y ahora que, que estaba escuchando las historias de Ed y la de, la de Sha eh, yo yo he sido consciente de que he estado siempre como en la, en la posición de, de privilegio, ¿no? Porque claro. como lo mencionaba Jesús, ajá, eh, yo yo no tuve tanto el, el problema no con mi familia o con mis amigos, afortunadamente todo, todo ocurrió bien, pero digamos que hice un poco conciencia de que de que a mí no me ocurra, no no quiere decir que existan otras realidades, ¿no? Que no haya otras personas que las atraviese la discriminación, la violencia, por el simple hecho de, de, de ser diversos, ¿no? Tanto en lo sexual como en muchas otras cosas. Y, y creo que eso es también un punto importante, ¿no? La, eh, tú también lo habías dicho, y en muchas ocasiones no, no somos conscientes de eso desde la propia comunidad. Creemos claro. que porque a nosotros no nos ocurra, no no va a pasar, no se va a replicar en otras personas, ¿no? Pero, pero pues, pasa, ¿no? Y aquí aquí está la prueba, la prueba de, sí. de Shy Baby. Claro,
0: así es. Y es, y es importante que, que haya esa empatía en toda la comunidad para que podamos hacer más fuerza y podamos ser más escuchados y que, pues, que somos parte de un colectivo y este colectivo nos compete a todos, ¿no? O sea, todos sufrimos de cierta manera esta vulnerabilidad. Si yo no la vivo, puede que yo me vaya a Veracruz y en Veracruz por ir agarrado de la mano con mi novio, pues sí me, me suceda alguna discriminación, una, una, una agresión física, etcétera. Sí, sí es importante crear esta empatía con todos y todes, eh, pero bueno, chicos, ¿cómo creen ustedes que, que eh, los medios de comunicación han aportado hacia la comunidad el hecho de visibilizarnos, tanto los medios de comunicación, publicidad, medios masivos, eh, para que nos, nos vean de una manera entre comillas más natural y no se siga generando estos estereotipos y estos estigmas hacia nosotros ¿Cómo creen que desde plataformas como Netflix que hemos visto que hay más eh, participación por parte de la comunidad, identidades, expresiones, las tratan de meter ya en cada programa y eso a mí me reconforta mucho. Aunque a veces he leído ahí en las redes sociales que hay mucho hate en cuanto a que ya hay mucho gay, que ya hay mucha lesbiana, que ya hay mucho de todo. Entonces creo que es un buen avance para nosotras y para toda la comunidad en este, este tipo de apertura hacia los espacios.
4: Fíjate que la ayuda ha sido muy grande, muy notoria. Pero también, bueno, yo de licenciatura base soy comunicólogo okay. y sí he estado como que muy a, al auge de los estereotipos que los medios de comunicación han implementado. Cómo es que que tocan eh, los temas de la diversidad sexual, cómo es que llevan a cabo este aterrizaje. Eh, um, anteriormente yo hice un análisis de la película, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas que tomamos okay. el caso del muchacho que se casa con su amiga mm. para que darle el gusto a su familia, su familia lo acepte y todo lo demás. ¿Cómo es que hay personas que viven en esa realidad y que en la actualidad vemos que hay personas de 45, de 60 años que están casados, tienen su familia pero tienen una doble vida? Sí. Otro... Otra película muy citada y comparativa entre ellas dos es La otra familia con la de Pink. Y ambas películas hablan sobre un matrimonio homoparental, sobre esta adopción y este cambio hacia poder generar una familia. Pero cuál es el, ahora sí que el preámbulo aquí, el punto de que en Pink te lo tocan desde un punto religioso. Y en la sí. otra familia desde un punto social donde se abarca, se aborda el abandono de una madre hacia su hijo, una madre que está en las drogadicciones. Y en la otra, no recuerdo muy bien cómo fue el proceso de adopción y todo lo demás, pero se dan tantas cosas y tantas situaciones que uno dice, bueno, basta, basta también de... Ser como una burla, porque no somos una burla, no somos un método de entretenimiento para la sociedad. Somos personas como todos los demás, con sentimientos, con emociones, con ganas de salir adelante, con ganas de luchar y tener la visibilidad en todos los espacios públicos, como los tienen las personas heterosexuales. Una persona heterosexual sí puede llegar bien a incursionar en la política en comparación de una persona de la diversidad, porque empiezan a querer atacar o manchar la reputación de, de las personas. O sea, los medios de comunicación han jugado un papel muy grande en la historia. Lo puedo decir que es como el yin y el yang. Hay medios de comunicación que sí si te abordan los temas bien. Hay medios de comunicación que te lo manchan. Comentabas de Netflix Que fue lo que hizo la serie Elite no este sí. Con Ander, su pareja Que es el hermano de, de Nidia ¿Cómo se lleva este punto? Al chico hermano de Nidia Se le hace un poco difícil Salir del closet Y, ex, del closet y expresarse con su familia Por la cuestión Religiosa, ver, ¿no? Así, de, del país del cual ellos son originarios Tanto su origen Como su religión ¿Cómo se lo impiden? ¿Qué es lo que hace este niño mejor Está el otro chico que se incorporó en la tercera temporada, que es Kate Closet, que andó con India y se ligó a su hermano. Te, das, te vas dando cuenta que no todo es miel sobre hojuelas, y que también los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en seguir teniendo los mismos estereotipos, en seguir llevando la misma línea, y eso hace que... Los padres crean con cierta ideología y esa ideología la repitan con sus hijos y qué es lo que hacen, causar represión causar miedo, que en lo personal yo conozco pues una persona de 42 años que tiene ese miedo, o sea tiene su familia y es que dices es que sí, digo, pero pues mejor acéptalo sal y dices es que no es fácil y comparas y checas muchísimas cosas que cuál es la cresta la educación y repito los medios de comunicación han, han, hemos sido la sátira por muchos años de que en el caso de, de las mujeres que son lesbianas no pues este la machorrita la hombrita la, la pelionera o en el caso de los hombres los gays que el modista el estilista el que nace a pintar las uñas cuando no o sea, hay personas que estamos aquí que decían que queremos estudiar derecho para hacer leyes, para cambiar, en mi caso como comunicólogo y relacionista público, el ser el portavoz, escuchar, eh, el ser en el, el enlace para ir rompiendo. Pues ahora sí que esos paradigmas y esos estereotipos que también algunos medios de comunicación los han implementado, los medios que tenemos ahora sí como Canal Abierto, TV Azteca y Televisa, por nombrarlos, sí. te limitan esa esa información. No son muy abiertos acá. Te dicen, vamos a sacar la primer pareja, sí. Pero nada más ves como que se van a dar el besito y cortan. O sea, no te van la trama, no te hacen sentir ahora sí que parte de, para poder sensibilizar a las personas, como en otros países que hay películas, que hay historias, que hay programas, y en cuál es todo lo que eso se tiene que englobar, poder sensibilizar. Claro. Y teniendo como otro medio de comunicación, las redes sociales, que es un método todo de comunicación alternativa,
0: Importante. en lo
4: cual, se está haciendo ahora sí que todo este cambio de comunicar, de innovar, de decir, de hablar, de decir, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que soy yo, pero también sacar comparativas nosotros de todo lo que acontece en la sociedad.
0: Muy importante lo que dices, eh, Jesús, la verdad, eh, me parece un punto importante el que hayas tocado, el que a veces... Eh, pues se crea un estereotipo de cómo el ser gay, ¿no? Entonces, en, hace unas semanas estaba platicando con un chico aquí de Quintana Roo que me decía, es que yo soy un gay normal. Entonces le dije, ¿Cuál, ¿cómo es eso? <risa> o sea, ¿cómo es un gay normal? Entonces, todavía, eh, a pesar de que era un, una persona joven, todavía aún así en, en personas muy muy jóvenes se sigue replicando esto porque eh, es la única forma que nos van guiando el decir, ¿sabes qué? Está bien que seas gay, pero así, o sea, tienes que serlo así, como Ricky Martin, como, no sé, muchísimas personas que, que se crean ese, ese estereotipo de que está bien que sea así, pero búscate uno como Ricky Martin, ¿no? Entonces, esta, esta masculinidad, este este ser nada más como de una forma, creo que es importante abrir la conversación y decir que no solo hay una forma, que hay muchísimas formas de ser y que es la diversidad es bastante grande.
1: Cre creo que, que más allá de, de encontrar... ¿Cómo debería de ser? Porque creo que ese es, esa es la cuestión. Nos preguntamos cómo deberíamos de ser y sería volver a, a, a querer embonar con el sistema que nos dice cómo deberíamos de ser. ¿no? Claro. Y entonces creo que estamos está tan vinculado a la, la conversación de decir, soy un humano, soy gay, ¿Ajá? y así, de todos los colores, sabores, tamaños. Y, y eso es lo que nos hace hermosos. O bueno, al menos así es como yo lo empiezo a percibir de mí. Eso es lo que me hace bonito, ser como soy. Punto. No necesito ser como me dijeron que tenía que ser, independientemente independiente si soy trans, si soy lesbiana, si soy bisexual, si soy gay, si soy hetero. Soy, claro. punto. Y ya por eso me merezco. Claro. Eh, importante lo, lo que enseñaba este. Ay, ¿Juan? ¿Pedro? ¿Chucho? ¿Cómo Jesús. se llama? <risa> <risa> Jesús, Chucho, ¿ya ves? Chucho. Jesús, importante no, Yo no lo había visto. La, la neta es de que yo no había visto esta parte de que sí es cierto. Hay eh, medios de comunicación que nos estereotipan y creo que justamente por eso viene la idea de los jóvenes de sí voy a ser gay, pero necesito ser un gay, como me lo pintan allá enfrente. Cuando creo que el, el, el comunicar o el, el, el poder... Eh, Reflejar la realidad mediante una serie o mediante una película debería ser lo más fidedigno, o sea, lo que es, ¿no? Y, y bueno, me remito a esta serie que a mí me súper encantó, La Casa de las Flores, porque yo decía, no manches, o sea, es mi familia, lo juro, ahí está mi mamá, ahí está no queriendo pretender, mi mamá diciendo que tenemos que ser perfectos, intachables, la imagen por completo, ¿no? Y cuando por dentro, pues la familia es todo un caos. Eh, pero sí, importantísimo lo que lo que Chucho nos comparte. No me había dado cuenta de eso. Gracias, Chucho.
0: <risa> sí, es bastante. Hola, cuando guste. <risa> sí, es bastante interesante. Y es que a veces mucha banda ahí afuera, eh, pues de la comunidad, eh, sale del closet. Y pues ya, o sea, no piensan explorarse un poquito más, no se empiezan a cuestionar muchas cosas. Eh, a mí me pasó recientemente el cuestionarme cosas, el, el, el pensar que no puedo ser nada más gay, sino que hay formas de expresión, o sea, que hay formas de, de, de identificarse, hay muchísimas formas de ser gay, y no solo una. Entonces, ha este sido es un proceso muy largo para mí, que todavía estoy en eso, pero sí es importante cuestionarse el hecho de que cómo, 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 cómo le soy fiel a mí mismo, ¿no? O sea, Estoy, fiel, ¿estoy siéndole fiel a mí o estoy siéndole fiel a lo que los demás quieren ver de mí, no?
2: Pues creo que, bueno, yo, yo diría que como una cosa muy general, los medios no, no han dado una, una buena imagen, ¿no? Si bien últimamente creo que sí hay un poco más de, de visibilidad, creo que también es importante ver eh, de qué forma la está haciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos hablar de que, pues sí, en Netflix tal vez están ampliando un poco en cuanto a los eh, personajes y, y haciendo que su presencia pues, se vea como algo habitual, ¿no? Cosa que es, cosa que, que sucede. Pero también es importante eh, saber que para quién se crean como estos contenidos, ¿no? Porque tampoco es eh, una, no es una accesibilidad, es algo que sea accesible para todos. Por ejemplo, se queda un contenido, pero eso tiene un público específico, ¿no? También, eh, también hay que diferenciarlo mucho como del, del contenido que se hace desde, desde, las, desde los canales, los canales abiertos, que es los que mayor tienen alcance, ¿no? Claro. Hay una, hay una diferencia muy grande entre el contenido que se genera para uno o para otro y que eh, tanto uno genera estereotipos como el otro también eh, crea una imagen uh, de... Cómo ser, ¿no? Tratando como de, de, de compactar esta identidad, ¿no? Y, y no dejar que, como tú decías, ¿no? Que un, me descubro, me salgo del closet, del closet, pero no, ya no busco más, ya no busco experimentarme, sentirme, ¿no? Descubrirme más. Exactamente. Y entonces yo creo que, que pues eso es importante. No, no sé no, si recuerden que hace como un mes, no sé, estuvo un poco ahí sonado en redes sociales sobre el personaje de Eugenio Derbez, que se llama Julio Esteban, creo, que era como una parte ah, sí. de, del de mercado, Ajá, <ríe> sí. y que se retomó un poco como esta, esta discusión, ¿no?, de la representación de las personas LGBT en los en los medios, ¿no?, y que algunas personas, pues, lo defendían, ¿no?, pero, pues, es que realmente, más que ser beneficiosos, y en específico, como ese, ese tipo de contenidos han sido, pues, para mal.
0: <risas> claro, así es, siempre nos nos han estigmatizado de esa manera porque pues es con lo que crecimos, ¿no? Desde muy chavitos y es lo que único que podíamos ver en la televisión. Y pues bueno, sí, claro. chicos, eh, ya a manera de conclusión, a manera de... Pues para cerrar este, este espacio y este episodio número 19 del podcast, eh, me gustaría que, que concluyeran con la importancia de hacernos visibles. ¿Cómo ustedes creen que hay, cuál es nuestra necesidad de hacernos visibles? ¿Cuál es la importancia de que la gente allá afuera nos vea y que, que probablemente si mi tía agrede a un gay, me está agrediendo a mí mismo, ¿no? O sea, hacernos visibles y no, que no nos avergüence el decir, no sabes qué, este, voy a voy a, a salir de closet y pero que no me lo pregunten ni en mi trabajo y que yo siga eh, negando mi orientación y decir ¿sabes? no pues tengo novia cuando tengo novio no y todas estas cositas que a veces nos avergüenzan pero es muy importante hacernos visibles en todos los espacios
3: al final de cuentas ya hacerte visible es como darte a ti mismo la fuerza interior para poder salir ante el mundo que realmente es un poco homofóbico, machista o cuestiones así que vivimos cada uno a nuestro alrededor. Claro. Hacernos visibles es como que dar esa fuerza, o sea, dar esa fuerza porque si tú te haces visible puedes ayudar a que sea al lado, que a lo mejor no tiene esa fuerza, pero si tú le das la mano puedes salir adelante. O sea, hacer visible nuestra forma sin tener un estereotipo o sin tener una etiqueta es algo normal, o sea, es normalizarnos, más no meternos en un cliché de, de gays, ¿no? De lesbianas, de trans, o sea, ser personas, simplemente que nos vean como una persona más que va sobre la vida día a día, y no como el la lesbiana, el trans, el, el maricón. que el, es una el, forma la, de lechota, referirte hacia a ti, ¿no? Exactamente, entonces ser personas, simplemente sernos visibles es, es hacernos personas ante la, ante la
1: visión del mundo. Vi, filosófica y biológicamente, la visibilidad es existencia. O sea, está junto con pegado. Si, si, no, si, no, si no existiéramos, pues no estaríamos aquí. Es decir, es la forma en la que el mundo nos percibe, pero a la vez es en es, es conjunto un reflejo de cómo me estoy percibiendo yo. Y entonces, eh, en, en esta idea quizá este, me fui muy volado, perdóname.
0: <risa> no te preocupes.
1: Pero pero sí siento que nuestra existencia depende de esta visibilidad si la gente no me mira tal como soy no existo entonces claro. eh, creo que se trata de coraje de la fuerza de la autenticidad del empezar a aceptarnos para empezar en nosotros mismos o sea yo yo siento que no estaba yo metido en un solo closet yo tengo que que salir de un closet sobre otro closet sobre otro closet, <ríe> otro
0: closet
1: hasta descubrir quizá que, 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 que esta parte de esencia de ya es, hoy me pongo esto, mañana me pongo aquello, al rato se me antoja esto, y está bien, no tengo por qué encajar en esta parte, y hacerlo visible, creo que la importancia es en cómo inspiro e impacto en otro ser humano. En otro chavito Digo, porque yo me invento Que en este momento Hay un niño ya De 13 años Que está confundido Que no sabe Si este, si es niña Si es si es este niño este, Si realmente le gustan los hombres O le gustan Porque su mamá le dijo Que le gustaran O si le están poniendo Vistiendo de rosado a huevo Y entonces eh, Quizá mi testimonio ahí Si andas por ahí Niño ya Y estás escuchando este podcast Esto es para ti Sé quien tú quieras ser Todo el tiempo Sé quién tú quieras ser todo el tiempo porque es válido y porque lo mereces. Y es una cuestión de dignidad humana. Eso es lo que yo le diría a, a cualquiera. Sean quienes son ustedes. No se dejen imponer reglas.
0: ¡Qué bonito, Sha! ¡Qué bonito!
2: Ah, pues creo que la, la, la importancia de, de hacernos visibles es también un poco, como le decía Sha, ¿no? El hecho de, de, de ser nosotros, de, de expresarnos... De, de saber que, de, de dar a, a conocer que existimos, ¿no? Que estamos. Porque, pues, creo que podemos caer en, en, en esto de que, pues, lo que no se menciona no existe. Exactamente. Entonces, creo es que ya, es importante mencionarnos, nombrarnos, identificarnos, ¿no? Y, y es un punto que es válido porque todos tenemos derecho a ello. Y... y, y pues esto de, de, de hacernos visibles, de reconocernos, y creo que otra forma también de, de, de darnos visibilidad es organizarnos, ¿no? Por ejemplo, creo que la red, las colectivas, las, las coaliciones, todo eso que se hace, es una forma de, de, de organizarnos y de, de accionar a favor de nosotros, ¿no? De nuestra comunidad y los problemas que nos aquejan.
0: Claro, así es, es muy importante como bien lo mencionas, estas, estas asociaciones, estas redes, ¿no? Para, para conocer un poquito más de todas las historias y de todo lo que vive la comunidad. Porque a consideración personal, de, una, de un punto de vista muy personal mío, eh, a través de todo este podcast, a través de que regreso, que me uno a la red, eh, he conocido muchas historias que aquí, pues en la ciudad donde vivo, que es muy pequeña, pues no se vive. Yo realmente... Eh, pues de cierta forma vivo en un privilegio donde me aceptan de cierta forma eh, que me aceptan y todo este rollo pero no conocía más historias eh, el conocerles a ustedes a todos los que han estado en todos los nueve episodios de este podcast, me ha abierto un poquito más el panorama, me ha creado más empatía hacia mi comunidad me ha eh, motivado, incentivado que hay muchas cosas por hacer y que todavía eh, eh, hay bastante trabajo por parte de nosotros y nosotros y parte de este tipo de redes que a las que pertenecemos nosotros nosotros eh, pues que, que hay que hacer muchísimo más no
4: yo siento que la forma de, de hacernos visibles hay una frase que se utiliza mucho en la política que sea que dice el trabajo mata la grilla hmm. yo siento que con el trabajo con nuestras actividades con lo que podemos realizar tanto como personas como integrantes de la red es hacer todo este cambio toda esta cuestión llamativa a poder integrar nuevamente a la, a la gente, a la sociedad, y de ahí sensibilizarnos, de ahí ver este cambio, ver esta oportunidad, que también lo que decía Sharili, era cuál viene a ser la visibilidad, desde que uno está, no, pero también es este punto de darle el valor agregado, el sello de lo que estamos haciendo, de estar ahora sí que, que todos unidos. Yo anoche veía una imagen, en Facebook de un chico trans, que los hombres lo empujaban y le decían, aquí entra puro hombre. Iba a apoyar a las mujeres y las mujeres lo rechazaban y le decían, aquí entra pura mujer biológica. Y los recibían personas de la comunidad y lo que le decían, aquí hay lugar para todos. Y es muy cierto porque si vemos la bandera de la diversidad enfoca y engloba, todos los que integramos lo que es la diversidad no estamos solos, no estamos ahora sí que separados por orientación en este movimiento sino que estamos juntos y que algo que podríamos hacer y también ver y trabajar tanto las mujeres como los niños por, el, por la lucha que cada ahora sí cuestión, cada sector está batallando en estos momentos es decir, es una una visibilización, un movimiento que podamos hacer todos juntos. Y si todos nos uniéramos y dejáramos como que a un ladito este ego, este orgullo que nos impide o nos separa como sociedad y que también muy, muy claro parte de, de la orientación influye en muchos los sectores socioeconómicos. Y hacer como que todo esto a un lado y empezar a trabajar en conjunto por el objetivo, porque... Si gana uno, ganamos todos, y los derechos y la lucha que se hace por uno, se hace siempre para todos, porque cuantas y tantas personas en México no han desaparecido, no las han amenazado, las han matado, ¿por qué? Por exigir los derechos, y si todos nos pusiéramos a trabajar en ese punto de lograr una visibilidad sin que nos invisibilicen antes de tiempo, las cosas podrían ser mucho mejores de lo que son ya hoy en día.
0: Ok, muchísimas gracias Jesús. Eh, es muy importante todo lo que has dicho la verdad eh, me pareció un episodio bastante bonito bastante conmovedor tantas historias eh, en nombre de la red nacional de juventudes diversas les agradezco su participación en esta temporada joteando con las del sur donde hay participación de todos los estados del sur afortunadamente sí hubieron participación de todos los estados del sur entonces eh, estoy muy contento de que hayan formado parte de este episodio no sé si quieran agregar algo final dime. dime, dime. Sí, sí.
2: Y ahora que, 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 que recuerdo, y hay un, bueno, más bien que es una recopilación. Ok. <ríe> y hay, hay, una, hay una novela, más bien son tres cuentos, que justo hablan de esto, ¿no? De, de este juego como con la masculinidad y lo erótico y que los eh, la, las, histor las historias se desarrollan en Chiapas. Se llama La curiosidad mató al macho. No sé si... Si sí, lo ubican, eh, es una, para mí se me hace como una lectura muy buena. Es, es muy cortita y creo que visibiliza esta parte del sur. ¿Es, es <risa> Entonces, un libro? La podrían checar. Es un libro. Son tres cuentos juntos. Órale, voy a buscarlo
0: a ver si lo encuentro. <risa> sí. <risa> ok.
1: Pues agradecente el tiempo, el espacio, la escucha generosa <risa> y hacerlo tan ameno. Digo, la neta, cuando tienes un presentador así, lindo, buena onda, te permite esta parte de solamente Y agradecerles gracias. a todos, a mi bro, que es mi bro, <ríe> a Héctor, bro? Beso, Y a donde quiera que esté, yo te mando un abrazo. Me ha encantado escucharte.
4: Muchísimas, muchísimas gracias. Igual da yo por un gusto conocerlos, conocerlas, conocerles, Héctor. Eddie Sharaeli, un gusto eh, que esta red nos haya unido y fortalecido sobre todo para poder hacer cosas. Ahora sí que en conjunto no es una red estatal, sino es una red nacional y que cada uno representa una parte de lo que es México.
0: Ok, ok, muchísimas gracias chicos por su tiempo, por su por su, compartir sus historias, por compartir sus experiencias y sus puntos de, de, y sus formas de vivir les agradezco mucho en nombre de la Red Nacional de Juventudes Diversas nuevamente en nombre de la temporada Joteando con las del Sur, eh, muchísimas muchísimas gracias y que esta red nos siga uniendo para hacer más eco en todo el país y pues bueno hermosos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, con este episodio número 19 cerramos la temporada joteando con las del sur agradecido estoy nuevamente con todos los estados de la zona sur de México que se sumaron a este espacio que creyeron en este espacio que pudieron aportar mucho poco para ustedes información anécdotas experiencias que ustedes pudieron sentirse identificados o pudieron sentirse en conectados ojalá se hayan llevado algo aunque sea mínimo de esto para que sigamos pudiendo hacer este trabajo y podamos seguir haciendo comunidad desde la red nacional de juventudes diversas en nombre de ella les agradezco mucho, acérquense a la red si, si quieren unirse, si necesitan ayuda, siempre eh, pregunten ahí en todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan sentirse seguros donde quiera que estén y encontrar este apoyo, construir esta palabra de comunidad que falta mucho en eh, vol volver a construir eh, muchísimas gracias eh, no me queda más que decirles que nos vemos hasta el día 10 de septiembre con la tercera temporada del podcast de Yayo, eh, estamos preparando una temporada bien bien chida con temas bastante interesantes, espero que los veamos el 10 de, 10 de septiembre y pues nada, no me queda más que agradecerles si son fieles oyentes cada semana de este podcast, muchísimas muchísimas gracias, recuerden que el closet es demasiado pequeño para sueños tan grandes, mi nombre es Yayo y nos vemos hasta la próxima, besitos, bye